0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Dinosaurium obskurních světů. Já jsem Vandal a se mnou je tady Markus.
1: Nazdar Vandale.
0: A v tomto podcastu si povídáme o našich oblíbených RPG herních produktech, o světech a hrách, zvláště pak o těch obskurních, zapomenutých, legendárně dobrých i legendárně špatných, ale i o těch nových a málo známých. Dnes nás rozhodně nic obskurního ani zapomenutého nečeká. Díváme se na opravdu legendární a velmi známou věc. Čeká nás výlet do světa Warhammeru? a první díl velké kampaně nazvaný Enemy in Shadows. Markusi, si, nám o něm něco.
1: Enemy in Shadows je rozsáhlé dobrodružství pro Warhammer Fantasy Roleplay čtvrté edice a jedná se o první díl pětidílné kampaně The Enemy Within. Knihu vydalo v roce 2019 nakladatelství Cubicle 7 a jejími autory jsou Graham Davis, Jim Bambra, Phil Gallagher s přispěním dalších. Na zhruba 160 stránkách nám tohle dobrodružství poslouží jako úvod do světa Warhammeru. Nejdřív nechá postavy trošku pocestovat po světě a ukáže jim, jak ten svět funguje a nakonec se zaplete do vyšetřování nebezpečné konspirace. Vandale, proč se o tomhle dobrodružství Enemy in Shadows vlastně bavíme?
0: No, jak jsem řekl, je to legenda. Je to legenda už jenom proto, že Warhammer je sám o sobě velký pojem, ten svět je legenda, je to legenda ve světě... Wargamingu, je legenda ve světě RPG, ale legendárně i ta samotná kampaň. Protože, aby tady nedošlo k mírce, Markus sice říká, že to bylo vydané v roce 2019, ale ono to taky není tak úplně pravda. Takže pojďme se trošičku podívat na ten kontext a dám, zasadíme si to do nějaké historické souvislosti.
1: Kontext je takový, že my se přeneseme do 80. let, kdy vůbec Warhammer vznikal a to protože tahle kniha Enemy in Shadows je vlastně reedicí, částečnou aktualizací, ale především reedicí dvou starších dobrodružství. To první se jmenovalo Mistaken Identity, záměna identity a pochází z roku 1986 a šlo úplně o první vydané dobrodružství pro Warhammer Fantasy Roleplay. To je na tomto to zajímavé, protože vlastně ono poprvé představilo ten svět. A to druhé dobrodružství na ně navazovalo v roce 1987 a jmenovalo se Shadows over Bergenhaven. a obě dvě jsou součástí téhle reedice.
0: Takže je to vlastně reedice pro čtvrtou edici roleplayingu, reedice vydání původně z první edice, která vycházá současně se čtvrtou edicí Warhammer Fantasy Battles, abyste to pochopili v nějakém tom kontextu.
1: Aby, aby v tom byl krásný bordel. Přesně tak. <laughs>
0: ne, já si tady samozřejmě dělám trošku srandou, ale uh, mě to totiž ve své skutečnosti dost zaujalo, protože jsem si dohledával samozřejmě k tomu při přípravě trochu historii a začal jsem do toho tak nějak zabředávat těch edic a četl jsem si k tomu něco, našel jsem si nějaký dobový články a dost mě na tom právě zaujalo to, co říkal, že, že to vlastně je vlastně ten první úvod do toho světa, takový první opravdový pořádný, protože předtím mm-hmm. ten svět byl opravdu jenom tak velmi nastíněn, řekněme tomu z toho wargamingového hladiska, že i ty rasy a ten svět byl definovaný hlavně z toho, co ta hra potřebovala. A i že v tom vlastně v tom roce 86-87, tak vlastně dochází k opravdovému rozdělení Té, řekněme tomu, té je větev větve toho Warhammeru a RPG větve toho Warhammeru. Protože třeba ještě předtím ta druhá edice, což mě dozaujalo, to jsem netušil, uh, přestože jako Wargaming znám, hraju a relativně se vlastně vyznám v jeho historii, tak vlastně Warhammer nebyl Fantasy Battles, ale byl to plným názvem, tady to budu číst, Warhammer The Mass Combat Fantasy Roleplaying Game. A v podstatě v podstatě jim šlo o to, že vytvářeli si v podstatě nejenom jako wargaming systém, ale i takovou nádstavbu pro hraní kombatu ve fantasy roleplayingu, takže to byl napůl něco rozkročený Wargaming wargamingem a bylo k tomu ještě přidaný tak, takový vlastně jednoduchoučký RPG, ale teprve vlastně po tom rozdělení na ty dvě velké větve a zadefinování toho světa, tak ten Warhammer začíná mít tu podobu, kterou známe teďka. Na jedné straně ty velký bitvy s těma figurkama a na druhé straně tohleto vlastně RPG a to, to všechno s tím relativně propracovaným settingem.
1: Ale ono je to zajímavý, ta historie a musíme o ní mluvit, protože je podstatná k pochopení toho, o čem se dneska budeme bavit. Jednak je důležitý jako myslet na to, že se skutečně rozdělily dvě hry a co jsou ty Fantasy Battles, což je ta figurkovka a Fantasy Roleplay, což je RPGčko. Oni jsou totiž trošku jinakší jako atmosférou a vůbec stylem. A tak je důležité myslet na to, že i ten Warhammer, ta představa se prostě v průběhu těch 30-35 let nebo jak dlouho existuje, vlastně vyvíjela skoro 40. A ten, jak dřív existuje, jak, jak vypadal dřív a dneska se díváme na ten 80-kový Warhammer, tak ve skutečnosti není zas tak úplně jako stejný, jak ten dnešní, Dnes, dneska Warhammer je strašně jako drsňácké a představujete si ty trpaslíky s těma mega sekerama, mega kladivama a mega uh, ra, nárameníkama. Ale ještě v těch 80. letech.
0: Ne, 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 ne já ti tady musím zastavit. Mega jsou World of Warcraft. Warhammer jsou mega číra.
1: E, ty tam byli asi celou dobu. Ale prostě ten Warhammer je dneska jako vlastně synonymum pro strašně jako přepálený grim dark styl. A jo, my jsme drsní a strašně temný. to v těch 80. letech, zejména to RPGčko, je vlastně realistický. A je to taková jako nízkomagická, hororová hra inspirovaná Call of Cthulhu. A... Právě to dobrodružství, na si se budeme dívat, vlastně poprvé představuje e, tuhle představu o tom světě. A ještě jedna věc, tam totiž ve chvíli v tom roce 1986, kdy tohle dobrodružství vycházelo, neexistoval popsaný svět Warhammeru nějak podrobně. To bylo vždycky jenom takový jako něco málo o armádách. A teprve vlastně Warhammer fantasy roleplay paradoxně přinesl popis toho světa, a teprve tohle dobrodružství nějakou konkrétní aplikaci, protože v té základní příručce byl jenom takový jako popis kontinentu a v tomhle dobrodružství najednou poprvé vidíme konkrétní městečka, konkrétní lidi, jak to funguje. A, a, a proto to dobrodružství tak jako slouží i, i je tak napsaný jako úvod do toho světa.
0: Ono jako ten dnešní Warhammer, jak Markus říká, on se nějakým způsobem vyvíjel. Když jsem se bavil, s hráčema, kteří hráli Warhammer Fantasy Battle už někdy na začátku 90, tak tím je všichni potvrzovali, že to opravdu v té době to bylo do značné míry podobné tomu, co jste teďka říkal i o, tom, i o tom roleplayingu. Ten vývoj k tomu dnešnímu stavu, jak se trošku ironicky říká, čím víc lebek, tím víc Warhammer. Tak bylo opravdu postupnej, šel v ruku v ruce se čtyřicítkou, s Warhammerem 40 tisíc, který taky Začal takovou značně odlehčenou š- komiksovou parodií a to je postupně z ní, jako odpadávají ty kousky té, té parodie a vyvíjí se to v to, co vidíme dneska, že je to všechno temný, hustý, krutý. Což samo sobě není špatný, je to prostě nějaký jako směr, který si oni nastolili, evidentně jim vynáší peníze a lidi to chtějí, takže proč ne? E, vidíme to, že vlastně v současnosti, že jo, ta nová v uvozovkách edice Warhammer Fantasy Battlestar na Age of Sigmar, tak to už je naprosto nemá nic společného s tímhletím tím low fantasy přízemním světem, to už je prostě háje epic úlet, bitvy jak, bitvy jak z nějakých val, o Valhale. Proč ne? Já tu knižku mám, měl jsem tu edici, je to docela zábavný, ale opravdu s letím tím světem to nemá nic moc společného, až na, na nějaký ty kulisy a design. Takže je to i, i zajímavý pohled... Je tenhle ten díl, jak obyčejně myváme díly vždycky o nějaké staré věci a o nové věci, tak tenhle ten díl jako výroční dvacátý díl, tak sobě kombinuje tyhle ty dvě, dvě věci za nás. Díváme se na moderní pojetí a zároveň je to takový okínko do minulosti. No. Já myslím, že už jsme se teďka o ty historii bavili dost, tak pojďme se teda konečně podívat na ten samotný produkt.
1: Uh, mistaken Identity je knížka, která má asi 160 stránek a to dobrodružství, který zažijete v ní, uh, je docela dlouhý. My jsme ho odehráli, ne teda s Vandalem a se svojí skupinou, a trvalo nám 10 sezení. Pomyslně si vlastně tu knížku můžeme rozdělit na dvě dobrodružství. No, ne, pomyslně, ona je prostě, jsou to dvě dobrodružství. To první se jmenuje Mistaken Identity a je zhruba třetinová, třetinový rozsah. A v tom dobrodružství vlastně začínající dobrodruzy, což jsou takový jako totální nýmandi, se rozhodnou stát dobrodruhy. Prosím vás, ve Warhemlu hrdinové nejsou válečníci a kouzelníci, ale jsou to třeba krysaři, v našem případě to byl jako jeden začínající kavalérista, potom student inženýrství, nějaká potulná zlodějka, kněžka a námořnice. To jsou prostě jako běžní lidi. A rozhodnou se stát dobrodruhy a v té první části vlastně jenom putujou, je to taková hodně jako lineární cesta, na který zažívají různé eskapády, potkávají obyvatele toho světa a seznamují se s tím, jak ten svět funguje. Zápletka velmi jednoduchá spočívá v zásadě v tom, že jim jde v patách lovec odměn a oni vlastně řeší proč.
0: Já, já se omluvám, Marku, si tě tady přerušu. Já myslím, že klidně můžeme tady hnedka říct, že přestože je to... Na jednu stranu nové dobrodružství, tak asi budeme spojovat, protože nemá cenu to nějak tajit a pokud si to chcete zahrát, tak nás asi teďka přestaňte poslouchat.
1: Dobře, tak vyspojuj to, co jsem já asi tady tak obcházel.
0: No ano, Mistaken Identity, ono, je to jeden z těch názvů, je to jeden z těch názvů modulů, kterým nesmíš ukazovat hráčům, protože už vám odhalí podstatnou část zápletky. Ano, jde tam o to, že si spletou identitu jednoho z těch vašich hráčů s tím cílem toho vraha. Je to jeden z těch super názvů typu Against the Cult of Reptile God, což prostě nesmíte ukázat těm hráčům, když to začínáte hrát, protože to okamžitě je všem jasný, o, co, o čem tam teda půjde.
1: No dobře, každopádně. Hráči jsou teda omělem zaměněni za členy nějakého kultu a dejí jim v patách lovec těch kultistů a vlastně postupně se tak začnou zaplítat do této konspirace a řešit, o co se jde. Na cestě potkávají mutanty, různý jako ožralý šlechtice, plavují se po lodi, tak zažívají takový typický jako vorhemerovský situace. A po zhruba třetině dorazí do města Begenhafen, což je takový obchodní město připomínající třeba hanzovní města svatý hříše římský. A ve městě Šedusové Begenhafen se rozehrává ta zajímavější část toho dobrodružství v té druhé třetině, kdy oni se tam nejdřív zapletou na nějaký Jarmark cirkus, protože tam se pořádá takzvaný Schaffenfest, nejvyšší, největší dobytčí festival v celé říši, kde tři dny se prodává, prodává ovce a krávy a je tam prostě obludarium a jiné zajímavé zábavné aktivity. A vlastně omylem hráči, kteří tam zrovna chytají nějakého tří goblina, protože ten utekl z toho obludária, se zapletou, vlastně narazí na stopu nějakého záhadného kultu, najdou nějaký temný chrám, a teď se to vlastně všechno začne sypat na ně, protože uh, vlastně začnou omylem hatit plány kultistům, a ty kultisti zase jakoby začnou vystupovat proti těm hráčům. A z toho se rozjíždí vyšetřování na několik sezení, relativně otevřený v tuhle chvíli, kdy hráči postupně hatí tomu kultu ty plány, až potenciálně můžou zachránit město, nebo naopak ho nezachránit.
0: Ano, a když se to nepovede, tak v podstatě otevřou díru do pekla.
1: Totální spoiler. Ano. Já
0: jsem, já jsem varoval, kdo si to chce zahrát, ať nás neposlouchá.
1: Tam je zajímavé, že vlastně to dobrodružství představuje takové ty typické tematické uh, prvky, který je dneska, dneska Warhammer známý. Takže vlastně Warhammer hodně řeší mutanty, že jo, tam prostě vlastně můžeš pod působením chaosu, běžní lidi mutujou, mutujou a získávají ziz, z různý znetvoření, tak ty tady poznáš, uh, poznáš, já nevím, to působení chaotických kultů, poznáš tu zakázanou magii, protože to je nelegální magie a, a, tak, a tak dále, a tak dále.
0: To jsem chtěl říct, to jsou takové úplně prostě nej, nejtypičnější věci, které si člověk vybaví, když se řekne prostě své dvorahemru. Tak přesně tak, jako kult chaosu, který skrytě působí v imperiálním městě a snaží se prostě udělat splnit nějaký ten, ten svůj plán, což je v tomto případě typicky otevřít prostě tu bránu toho chaosu, aby aby prostě uspíšili ten pád těch lidských hříší, že jo. To jsou takové naprosto typický zápletky, které ale říkám jako v téhle době ještě nejsou kliše, protože tohle byla vlastně úplně první.
1: No ale to je přesně ono a to, je to co, mi, co mi na tom líbí, je, že vlastně, hele, já mám vlastně světy, herní světy rád, ale zároveň trošku nesnáším, protože když si přečteš příručku světu, tak by si přečetl z příručku Warhammeru a tam by si napsal: V říši působí mutanti a tajné kulty a rozvr- chtějí ji rozvrátit a ty si říkáš: cool, tak to si si zahrát. A teď, no tak si něco vymysli. Jo, vlastně ten skok, když si přečteš příručku světa, tak skok k aplikace je hrozný. A když to tady to vlastně oni to pojali jinak, oni nevydali příručku světa. Fakt jako nebyla v tuhle dobu. A prostě ti rovnou začali vyrábět konkrétní kul, který mu o něco jde, konkrétní situace pro hráče a přistoupili k, tý, k tomu seznámování s tím světem, vlastně systémem show not tell, not tell. ukáž, ne, říkej. Vlastně, tak se to zažiješ, místo, abychom ti to vyprávěli.
0: A ještě navíc, že jo, velká část, vlastně to, to první, ta, ta první část ještě než vás to hodí do těch víru, těch událostí, tak se odehrává na cestě. A jak lépe ukázat, svět, herní svět, než tím, že necháš postavit část toho světa
1: projet. Že jo? Hele, možná pojďme rovnou přejít k tomu, abychom si řekli, jaký ten starý Warhammer je. Co v tom dobrodružství vlastně zažiješ? Nebo poznáš? Co ti vlastně to dobrodružství říká o tom světě?
0: Tak v prvé řadě bychom, bychom měli tady zmínit, že je to přesně, jak už tady Markus naznačil, je to low fantasy, takové to nízké fantasy. A kdy si představíte ten už taky zmíněný World of War- Warcraft, který stojí na té na té opačné škále, u toho high-epického fantazie, tak tohle je přesně na té druhé straně. Tady jsou všichni zlí, oškliví a špinaví.
1: V zásadě vlastně úplně obučený lidi pravděpodobně nemají moc peněz. Myslím, že hned první sezení začíná tím, že máte problém se dostat do dostavníku, protože si ho nemůžete dovolit. A řešíš, jako, jak přesvědčit šlechtičnu, aby vás nechala jet, která tím dostavníkem jde taky. Má úžasný klobouky mimochodem. A vlastně, ano, jako ta. Nízko, magič- nízko fantazii, low fantazii z toho vodhemlučíší.
0: Promiň, že tě přerušu, ale ty jsi tady řekl super věc, ty jsi, nebo respektive neřekl, ty jsi opravil přes málem řekl nízko magičnost, ale zastavil se včas. A je to tak, protože ten svět ve skutečnosti není nízko magický. Té magie je tam víc než dost, ale řekněme tomu, že není úplně otevřená. Není to prostě jak jak D&D, kde je každý druhý týpek, je čaroděj, který háže firebally. Ale furt ta magie, hlavně, co se týče jako ten vliv toho chaosu a ty neznámé divné věci, tak furt tady je a je na každém rohu a projevuje se. Ale ne tak, řekněme tomu, ne tak otevřeně.
1: Já si myslím, že to low fantasy není ani tak o množství magie ve, ve hře, což teda je, ale vlastně o cítí celkový stylizaci do vlastně nějakého prostě bláta, špíny a lidského hnusu. Protože tady vlastně celá ta hra, celý to je o tom, že on vlastně celý svět jako není dobro, není zlo. Ne dostaneš jako zaměstnání, abys. Pověření od nějakého šlechtice, abys zachránil někoho. Ty prostě se jako vrtáš ve věcech, do kterých nic není. Nikdo s tebou nespolupracuje, ty rozplýtáš nějakou konspiraci ve městě, ale zjistíš, že ty konspirátoři jsou vlastně ti nejdůležitější radní tam, který mají pod palcem městskou hlídku, mají pod palcem úplně všechno a vlastně nikdo ti nepomáhá. Všichni tě hází klacky pod, moh- pod nohy. Když nakonec uspěješ, tak seš vlastně rád, když vyvázneš s holým životem, protože jsi prostě obviněný z nějaké vraždy a každý hraje na, hraj na sebe. Tady prostě postavy, které nikdo není. Dobrý a zlý, ale každý hraje sám na sebe. A to je pro mě to, jako low fantasy.
0: Je to zajímavý, celý to působí, celý to působí nechci říct úplně realisticky, protože středověk taky takový jako nebyl, ale mám takovou svoji vnitřní teorii, jako že je to tím, že to
1: psali Britové? Je to, je to hodně jo, Jako
0: Když to srovnám s takovým tím klasickým ala středověkým prostě Luna Parkem, který máme v těch D&D modulech, o kterých jsme se tady bavili dřív, že jo? typicky zase ten Against the Cult of Reptile God, tak má to úplně jinou atmosféru a je to takový mnohem... Já to prostě musím říct jako to slovo realističtější. Působí to prostě mnohem víc středově cejí, než prostě než než ty městečka z toho divokýho západu zasazený prostě mezi mezi rytíře a, a skřety, což známe z e,
1: Abychom uvedli nějaký konkrétnější příklady. Mimochodem je to teda novovek, ne středovek. Tady už jsme vážně jako v renesanci A no to je jedno. Tak představ si, že prostě právě v té druhé části, v tom městě Belgenhafen, to začíná tím, že e, hráči se vlastně dívají na obludárium, na takový pojízdný cirkus a z čehož uteče goblin a zdrhne do místních stok. A hráči ho vyráží prostě hledat, pod, protože někdo jako nabídne odměnu. Majitel od obludáry, já převedíte ho mě zpátky, nabídnu vám odměnu. Hráči vlastně najdou tam nějaký temný chrám ve stokách, kde démon, nějakej, tam je nějaký démon, co toho do goblina sežral. Ze, tak oni vycházejí z těch stok s tím, hele, my jsme zjistili, kde ten goblin je a je tam nějaký démon. A teď vlastně dostanu se pravděpodobně před místní soud, který je prostě vyslechne. A tam začne se řešit. Nikdo vám to nevěří, a soudce se prostě div, že ti nedá pokutu za to, odměnu ti odmítne vydat, protože někdo jiný tvrdí, že toho Goblina našel taky. A teď sakra jak je možný, že, ho někdo, že někdo tvrdí, že ho našel taky. A vlastně, a takhle se dostávám do řetězce lží a lží, a ty hráči nikdy nedostanou odměnu, nikdy nedostanou pochvalu, ale vlastně jenom jejich základní motivace. Proč vlastně rozplítají tu, tu konspiraci je nejdřív, aby dostali peníze, což nedostanou. A potom, aby se pomstili tím, co jim vlastně kazí ten biznis.
0: Hele, dobrá, bavíme se tady o tom světě, o tom, jak ten svět vypadá, tak, ale pojďme se chvilku bavit i o tom samotném dobrodružství. Protože to dobrodružství je dost jiný oproti tom, těm stylům dobrodružství, co, co, te, co děláme v našem podcastu obyčejně. Není to vůbec box. Prakticky vůbec. Je to naopak. Zdrahám se trošku použít co Rail, Railroad, je to spíš, spíš by jsem to nazval skriptovaným dobrodružstvím, ale pojďme se o tom trošku pobavit, ať naši posluchači ví, o čem, o čem to teďka tady melu.
1: No, je to špatný slovo, ale to asi nemá smysl zacházet do teorie. Řekněme, že to má prostě lineární příběh, ale dává ti v rámci něj docela volnost. Teda ta první část, ta cesta do toho města, ta první, zhruba první třetina hry, ta je skutečně jako totálně nalajovaná, tam nezbývá nic jiného, než se nechat vést, ale užívat si ty situace, které se na té cestě dějí. Ale to samotné vyšetřování, ty konspirace v tom městě, vlastně počítá s tím, že hráči začnou zkoumat, vlastně proč jim někdo kazí ty, ty plány a, a kdo stojí za tím chrámem, ale vlastně nabízí takový množství stop a takový množství cest, které budou zkoumat, že je to ve skutečnosti velmi volný. Ale vždycky vede jako k tomu závěru. Tam je vlastně zajímavý sledovat, jak je to chytře narafičený, protože ten závěr je vždycky stejný. Oni prostě to celý to končí. Tím, že hráči pravděpodobně jdou překazet nějaký rituál. Ale oni se vlastně sami k tomu dopátrají. Protože je to tak celý chytře narafičený, že ať budou dělat cokoliv, tak je to k tomu navede. Já bych se to právě zdráhal říkat tomu Railroad kvůli tomu, že oni si vymýšlejí vlastní cesty. A to si s tím většinou počítá. A to všechno za jedním směrem. <laughs>
0: no jasně, no. Uh, jako ono... Z... Ono, že jo, v tomhle žánru prostě nemůžeš udělat prostě úplnou volnost, protože ono by to pak úplně nefungovalo. A já to tomu úplně ani nevyčítám. Mě tam, spíš když jsem si to četl, tak mě zarazila jedna věc. To, když jsem si říkal, že tyhle jako, ale ono mě to strašně ve skutečnosti připomíná tu danganskou kledbu. Kdyby ta danganská kledba byla napsaná normálně a z nějak zajímavě. Protože ta, ta samotná struktura je ve skutečnosti velice, velice podobná. Hráči přicházejí do města, mm. kde se něco děje, oni zjišťují nějaké informace, zjišťují nějaké stopy a pak jdou překazit nějaký rituál. Oba dva tyhle popisy bychom mohli dát na obě dvě ty dobrodružství, ale jedno se mě hodně nelíbí a druhý se mě hodně líbí. A čím to je, že? Čím to je, no. Já vím přesně, no. čím to je. Tady jsou totiž zajímavé věci. Tady, jsou, tady nestrácíme čas s popisem tím, který, který vesničan nebo který měšťan má kde králikárnu, ale autoři se věnují tomu, že budou opravdu zajímaví charaktery.
1: Většina toho vyšetřování je ve skutečnosti sociální, a my jsme za celou hru hodili jenom párka kostkama. Ty hráči prostě běhají po tom městě a navštěvují různé budovy, různé cechy, různé já nevím, soudy a baví se tam prostě s těma lidma. A na tom Orhemu je krásný, že ty postavy jsou prostě jako pestrý zajímavý, většinou jsou popsaní tak třeba jedním, dvěma odstavcema, spíš jedním teda, ale mají něco jako cool, čeho se může okamžitě chopit a zahrát to, jo. Ať je to prostě nějaké jako boculatý soudce, který je má jako posuzovat a a přidělovat jim nějaké peníze, ale nemůže a on ve skutečnosti je dobrák a pak je teda odstraněn a zabit, což je taky záhadný, nebo se potkají s místním kultem Ralandovců, což jsou vlastně jako zloději už, vyznavající boha štěstí a hazardu Ralanda, kteří zase prostě mají nějaký charakter. Nebo jeden z těch jako potenciálních záporáků, Johannes von Toygen, vypadá jako upírá, taková krásná scénka, jak má prostě zatažený záclony a vy vyjedete k němu do kanceláře, vidíte jenom tu siluetu a on pozvedne číši s nějakou rudou tekutinou, napije se z ní a říká Slyšel jsem, že jste se po mně ptali. A prostě takové jako krásné scénky jsou tam přichystaný. No?
0: A nebo třeba krásné setkání s dvěma šlechtici v hospodě, kteří se opili a, a nudí se a jejich jediným cílem toho večera tak je přijít a vyvolat někde nějakou pořádnou rovačku, kterou by samozřejmě potom mohli vyřešit jejich bodyguardi. A vyřešit, myslím, tím, že všechny zmlátí okolo. A takovýhle spoustu prostě různých zajímavých Zajímavých momentek a historiek, co se tam prostě neustále děje, ať už prostě přímo s tím vyšetřováním souvisí nebo ne?
1: No je to prostě taková jako baráž, neustálá bombardování za jako vtipnýma, zábavnýma, pestrýma scénkama. Mimochodem to s těma šlechticma, co jste teď zmínili, já to chci říct, protože jeden z důležitých motivů Warhammeru fantasy roleplay je vlastně sociální nerovnost. Kdy šlechta je tady permanentně vykreslovaná, jako strašně jako zíralá, rozmazlená, bohatá. A právě jedna scénka ti to na tom, že vy sedíte v té hospodě. A tam si šlechtici. A t- t- jejich jediným účelem je, že se vám tam posmívají, uráží ty postavy a ty hráči s tím nemůžou nic dělat, protože prostě by dostali nadržku od tý jejich ochranky. Respektive tam se nabídne potom možnost, jak to dělat, protože to je přece jenom interaktivní scénka, ale tímhle způsobem ti to dá zažít ten svět.
0: Když o tom mluvíš, naprosto geniální scéna. Když jsme říkali, že ten, ten úvodní, to, ta první část toho dobrodružství je v podstatě jenom jako lineární věc, kdy v podstatě se necháváte vést, tak jsou tam taky výborné věci. Mně se strašně líbí scéna, která je o tom, že ty postavy teda nějakým způsobem nakonec cestují, pravděpodobně ne vevnitř toho kočáru, kde je ta šlechtičná se svým bodyguardem a tak dále, ale nejspíš na střeše nebo na tom pořádku yeah. a tak. A scéna spočívá v tom, že začíná pršet. A je tam prostě popisovaný, co se bude dít v případě, když ty postavy se teda pokusí před tím deštěm schovat dovnitř, jak tam prostě vzniká vevnitř v tom kočáru tlačenice a ti suší, cestující ve vnitř tom kočáru se snaží ty mokré cestující zase vyhodit ven a naopak. Jo, a ti voskové, kteří tam ve, který jedou s tím kočárem a mají ostražlivou kocovinu tak to fakt nechtějí řešit. A nechávají to čistě na těch, na těch cestovatelích. A ten, ten popízek, je to tam napsaný, fakt jsem se ten u toho řezal smíchy.
1: No, prostě já si myslím, že jedna z těch cest, jak udělat i třeba jako relativně lineární dobrodružství e, zabavným, je dávat těm hráčům zabavný scény, který v těch vlastně ti potom nevadí, že to je lineární. Ta scéna jednak je třeba vtipná na hraní, a jednak ti třeba jako otevírá spoustu možností řešení. Jo? Že třeba jako není podstatný, jak dopadne. To dobrodružství je chytrý v tom, že i v těch lineárních pasážích ti dává scény a nevyžaduje konkrétní závěr z těch scén. Že tam například jako přepadne ten lovec odměn tak tam máš potenciálně jako velkou bojovou scénu na zakotvený lodi, kterou se hráči zrovna plaví. A vlastně není podstatně, jestli ten obec umře nebo neumře nebo uteče, protože ono se to potom nějak jako stejně vždycky spojí. Jo, ale jakým konkrétním způsobem hráči vyřeší to přepadení, jak se naplánujou, jak, s tím, jak se mu budou bránit, je to velmi otevřený ta scéna.
0: Nedělá to to, co jsme zmiňovali u Darksanu, že by tam byla popsana scénka a v zápětí její řešení a hra počítá jenom s tím, tím jedním řešením a dál. Je to opravdu značné míry volný, dokonce se mi líbilo, že nás na, na spoustě míst, tak ti to nabízí různé alternativní možnosti. Nemyslím alternativní možnosti v řešení, ale v samotné konstrukci té zápletky, že, že třeba Píšou, hele, pokud vám přijde, že tohle je moc očivitný, že ten borec je lovec odměn, tak to může být ve skutečnosti někdo úplně jiný a nabídne ti prostě pětrů s možností a tak dál. A jak už s tím naložíš je na, na tobě, protože, jak Marko říkal, je to napsaný relativně chytře a vždycky se to potom sebehne.
1: Další zajímavá věc na tom, která udržovala jako pozornost a té hry, je, že ten Warhammer má tendenci míchat horor s humorem, Kdy jako ta vážná část té hry tam skutečně rozpítáš nějaký kult a hledáš ty prostě démony ve sklepech a pak s něma bojuješ. Ale zároveň vlastně je to celý takový prečetovsky vtipný, mi to přišlo. Jo? Prečet je podle mě dobrý přirovnání. Protože v tom městě se skutečně děje Schaffenfest, o, jako ovčí festival a za, za máme v zásadě jako totální chaos a hráči tam, zatímco v jednu chvíli lezou prost, jako stokama, tak v druhou chvíli, e, já nevím, my jsme měli třeba scénku, že tam přijde a to je skutečně scénka z toho dobrodružství, někdo tam přivlekl na ten festival dobytčí hypogrifa, což znamená prostě takový jako orlokůň, a snaží se ho tam prodat a hádá se tam s berním úředníkem a úředník mu říká, ne, nemůžete ho prodat, to jako ne, tohle přece není dobytek. A on říká, no ale dneska jako veškerý zvíř, ve, prodej veškerých zvířat je oprostěn od daně. A on říká úředník, no ale to musí být dobytek, na toho hypogryfa budete platit daň. A my hráči se do toho zapojili a snažili se soudní jako úředníky tam přesvědčit, že hypogryf je dobytek a že nemusí platit daň. A vznikl z toho jako kompletně jako bizár, který končí tím, že majitel místního obludária odkoupí toho hypogryfa a začne na něm vozit děti. Jo? Tak.
0: <laughs> Hypogryf a děti jsou vždycky dobrá kombinace.
1: Co se může? A nebo, nebo, nebo <laughs> go wrong? Přijdeš na městský soud, kde řešíš něco strašně podstatného. promí na městský úřad. teď vlastně nepodstatný. A řešíš tam tu konspiraci a potřebuje se s někým promluvit. A tam chodí ve velkém tom, přijímacím sále Úředníci, důležitě vypadající s padukama, a jí, jako místo stolečku mají hobity, uh, s s plošinkami na hlavě. Že tam prostě chodí hobiti se stolečkami na hlavě s kalamářem, a ti úředníci je používají jako stolečky. <laughs> Takový jako casual, ra- casual racismus. A <laughs> to prostě kombinuje to, tu jako společenskou závažnost s tou šílenou satirou a humorem. A je to roleplayové vděční, tyhle scény, no? Ale
0: já bych jsem chtěl říct, jako že tím letím ty starší edice War, Warhammeru, i, i Fantasy Battles i potom jako Mordheimu, tak byly tím relativně relativně právě jako prosulují tím letím kombinací těch vážných témat a t, a odlehčené satyry a ironie, a myslím, že to byla jedna z věcí, která to potom jako jej proslavila ve výsledku. Takže je trošičku škoda, že v dnešní době od toho Warhammer trošičku jako od odchází směrem prostě fakt vyloženě k té naprosté vážnosti. No dobrá, Markusy, takže ty jsi to hrál? Jaký teda máš z toho pocity zvedení něčeho tak pro nás relativně neobvyklého lineárního dobrodružství?
1: Bylo to trošku problém s to připravovat, protože ta knížka je přece jenom psána docela hutným stylem. Ne, že byla neužitečná, ale prostě těch věcí, které musíš pomoct, je docela dost, takže jsem si prostě dělal podrobné poznámky a tak. A pak pro mě teda byl jako dosa nezvyk, vypořádal se s tím, že ono to skutečně má jako relativně lineární příběh a já potřebuji, aby se tak nějak jako v zásadě odehrál. A zároveň chci dát hráčům volnost a nechci je prostě bagrovat do svých řešení. Tak jsem si říkal, jak to jako řešit nebo experimentoval jsem si s tím. Podle mě se to spočívá v tom, že ty jako víš, kam to vyšetřování směřuje a co bude tím závěrem, že tam je ten rituál a v zásadě víš, jaký, hráči, jaký ti hráči potřebují získat indicie. A když se jim to nedaří, tak hold prostě musí dělat to, že jim je dáš trošku někam jinam, že vlastně pro mě byl trošku nezvyk v tom, že jsem najednou musel přemýšlet o tom, kam ten příběh potřebuji dostat a podle toho jako přeskládávat si herní obsah. Já dám konkrétní příklad. Aha. Třeba jako v jednu chvíli to vyšetřování víceméně vrcholí tím, že jeden z těch spiklenců vycouvá z toho a kontaktuje hráče a předaj nějaké informace. Ale to celý počítá s tím, že ti hráči už ho vlastně kontaktovali předtím, mluvili s ním, nějak se jako s ním seznámili. A my hráči naprosto odmítali se k těm spiklencům jakkoliv přiblížit a na cokoliv se jich zeptat, aby náhodou <laughs> oni nevěděli, že, že, jako, že po nich jdou. A já si říkám, Doha ale já potřebuju, aby s tímhle mluvili, protože oni má potom kontaktovat s tou důležitou informací. Ale tady je zajímavý to, že ta hrati zároveň tam háže, no to dobrodružství, spoustu jiných jako takových. Háčku, který se můžeš chytnout. Například jeden z těch spiklenců, jiný má bratra a ten jeho bratr je ochotný zaplatit za nějaké informace, které povedou ke svržení toho svého staršího bratra, který je v tom spiknutí. No to je jedno, prostě tam je nějaký mezi bráchama. A oni v tu chvíli už měli jako rozjetý kontakt u toho bráchy a slíbili mu, že odhalí ten kult. No prostě jako jinými slovy, abych to zestručnil, nekontaktovali toho spiklence jednoho, ale kontaktovali bratra jinýho. Tak jedi, já jsem se jedině co řekl, no dobře, tak celou tu cestu linku stop, musím přeskládat na jinou postavu a najednou mi to vyjde. Což teda zní jako strašnej iluzionismus a zprostý slovo, ale ono to má trošku jiný kontexty, protože jak ty postavy mají charaktery a kontext a, a, a jeden je kupec a druhý je mistr cechu, tak vlastně je rozdíl v tom, který z nich uh, tyto informaci dá a za kterým ty z nich spolupracuješ. Byť to třeba vědej jiným směrem. Chápeš mě? Já jsem si trošku zamotal v tom.
0: Já myslím, že chápu tě, jako co, co, co tím chci říct. Já, já nechci být tady jako úplně jako ortodoxní a, a bych tak možná občas jako působíme, že mluvíme prostě především o sandboxech a vyzdujeme tu volnost a tak. Já si upřímně myslím, jako, že dobrý skryptovaný dobrodružství může hodit stejně jako dobrý zážitek, jako velmi volná hra. Je, je to jiný zážitek, ale proč ne? Jako, jo? Že, člověk taky se občas rád podívá na film, který viděl už 20krát, čistě i když ví, jak dopadne a co bude přesně v které scéně, ale čistě pro ten požitek, protože ho mám rád. Já bych si chtěl zmínit ještě jednu věc, kterou zřekou té hutnosti toho textu. A to je to, že mně se tyhle ty dobře napsaný lineární doprosty, zdůraznuju to dobře napsaný, čtou mnohem líp než spousta těch sandboxů. Když to srovnám, když to srovnám, že jo, I of Dread byl extrémní příklad, kde, kde člověk jako četl 20. variaci na to, kolik dež, kde žije horských leguánů a makaků a tak, a to se to bylo utrpení číst, utrpení číst a dokážu si přece, že by to bylo i utrpení si připravovat, protože by jsem si to musel někam buď vypsat, nebo prostě fixit. A... Tohle se čte dobře, toho se čte fakt jako příběh. A i se mi to relativně dobře pamatuje díky tomu.
1: No, ty narážíš na takovou jako veřejné tajemství RPG her, a sice, že jako většina těch komerčně úspěšných her se prodává na čtení a ne na hraní, že prostě a hráči dokupují, že s doma čtou a nehrajou. protože já mám taky plnou knihovničku věcí, které jsem četl a nehrál, protože jako to není v lidských silách. Jo? Takže prostě ano, je to jako jeden, jedna z těch funkcí těch dobrodružství je, že ty si je přečteš, pak se jim inspiruješ, i když je třeba nehraješ. Ještě to jako něco dá.
0: Ale až budeme jednou, budem jednou slavní podcast, a bude nám tenhle, ten podcast vydělávat miliony dolarů, tak budeme mít čas si konečně zahrát všechny ty věci. Já v tom zůstávám optimista.
1: Ale tato dobrodružství je teda to z té z kategorie těch, které se dobře čtou a zároveň jako dobře hrajou, byť to může být komplikovanější. Já jsem chtěl ještě zmínit jednu věc, proč se to dobře hraje a proč bych tomu neříkal Rayload. Protože ono to sice má skript, ale ten skript. Uh, Říká, co budou dělat ty nepřátelé a ty nehráčské postavy, a neříká, co mají dělat hráči. A to je teda nenápadný, ale naprosto zásadní rozdíl. Protože celý ten skript vlastně říká, jak probíhá to spiknutí a který den o ty spiklenci dělají co a kdy mají jakou schůzku a kdy mají jaký plán. A vůbec, vůbec neříká, co mají dělat hráči a kde musí být hráči na nějakém místě. Je to je na těch hráčích, aby to zrovna trefili a aby byli chytří a, a nějak to dali. Když to nedají, tak já jim trošku pomůžu. Ale. Uh, Vlastně, ono se nehroutí ve chvíli, kdy ty hráči udělají nepřevíratelnou věc. A naopak, díky tomu, že já mám docela podrobný, podrobnou představu o tom, co vlastně ty spekulanty rovna dělají, tak ve chvíli, kdy hráči udělají něco nepřevíratelného, tak já se tomu dokážu velmi snadno přizpůsobit a říct si: No dobře, tak podle původního plánu by se dělalo tohle, protože znám ten původní plán, ale když hráči to naruší tímhle, tak já to jenom takhle přeskupím.
0: To je ten rozdíl oproti tomu Darksanu, co jsem říkal, oproti těm Darksanovským kalendáříkům, kde byla scéna, že hráči vidí karavanu s vodou. Otočíte kalendářík a potom, co hráči úspěšně jo, jo. přepadli karavanu s vodou. <laughs> no, ale... tak, tak, tak tohle je to, co tohle
1: dobrodusí nedělá. Já ti zase dám konkrétní příklad. A zase jsem v situaci, kdy řeším, že hráči odmítají kontaktovat toho, koho já potřeba vykontaktovali.
0: To vypadá, že máš velmi nemluvné hráče.
1: <laughs> ne, oni kontaktovali spoustu jiných lidí, ale prostě odmítali se přiblížit těm
0: Ale vyřešili hypogryfa.
1: Vyřešili hypogryfa, <laughs> to je pravda. Tak jednoho večera se koná spyklenická schůzka. A oni pozorují zvenku ten barák, kde se ta schůzka koná. Já mám popsanou tu schůzku, což by bylo dobrý, kdyby náhodou se někdo proplížil do baráku, že já vlastně jsem schopný popsat, co tam vidí. Ale já prostě vím, že na té schůzce se děje tohle a tohle a A ten jako slabý článek toho spiklení je tam prostě napsáno, že nesouhlasí s nějakým plánem, který byl navrhnut. A na základě toho později kontaktuje hráče. A, prostě já vím, a v tuhle chvíli ale ovšem mám hráče před barákem a dívají se na ten barák. A jeden hráč se mě ptá: No a neodchází třeba někdo z nich dřív? Z té schůzky a mě v tu chvíli dojde. Aha, takže já po, počkej, takže já vím, že na té schůzce je napsáno, že se tam oni pohádají a že tenhle je uražený. A hráč se mě zeptá, neodchází někdo z nich dřív. Tak jsem popsal, jak vlastně ten naštvaný odchází jako první sám a ještě nějak tří, tříská věcma nebo něčím. A vedlo to k tomu, že ty hráči ho potom sami našli a sami ho kontaktovali, a zase se mi úhledně vrátili do té linie. Ale vůbec tam nebylo potřeba, jako aby ty hráči, aby tam bylo napsáno, co mají hráči. Tam vážně jenom po tom, že já přesně vím, co se tam děje. Jsem schopný organicky reagovat na to, kde jsou zrovna hráči, co vidějí, co můžou vidět, a dokážu se tak hezky jako navádit tam, kde potřebujíš.
0: No, a pokud by vás zajímalo ještě další popisy situací, <laughs> kdy Markus dělal iluzionismus a vracel své hráče do koleji, tak přesto, že bychom se tady do toho mohli bavit další hodinu, tak já by jsem si vás dovolil dovést, navést na jeho blog, kde celý průběh tohle kampaně docela podrobně popsal.
1: Vandale, ty mě trápíš, jednak odkazuješ na můj blog země a jednak já už tady mám takových poznámek, o kterých bych chtěl mluvit, jo. Tady jsou fakt jako ty, ty, je, ty scénky tak pěkný, ale asi by to bylo na dlouho, no.
0: Jo, jo, ani tentokrát neuděláme některým našim posluchačům radost, anebo je to čtyřhodinový díl. Můžou si to přečíst na tom blogu.
1: Tak já jenom chci říct, ještě jednu věc, ještě, ještě jednu věc mi dej. Tak jo,
0: tak poslední, povídej.
1: Je to taky takový typ, jak se jako poprat a sice být svolný k tomu, trošku si to upravovat, hele, třeba úplně na začátku hry, v úplně první sezení, úplně první scéna, hráči přijou do hospody a je tam Philippe Descartes, bretoňský, takový jako mušketýr, podvodník a má je ohrát v kartách a je tam scéna, jak převrhne stůl, střílí z pistole a oni ho tam honějí. To se u nás nestalo, protože oni se s ním zpřátelili. V zásadě. A já jsem ho potom v průběhu těch deseti jako dalších sezení neustále vracel do hry, protože on se zamiloval do jedné postavě postavy a str- byl strašně otravný. Ale ch- co jsem chtěl říct, vlastně pochválit tu hru, že mi tam udělá scénu se zábavnou postavou. Je to prostě takový jako svůdník, hazarder a tak. A ta scénka sice jako má končit přes přestřelkou, to se nestalo, protože oni se s ním přátelili, ale ta postava je tak zábavná, že já jsem schopný ji vytěžit v dalších hrách, i když se mi tam nestalo to, co tam bylo naskriptováno. No, to je jedno.
0: <laughs> Já myslím, že tě všichni pochopili. Já bych chtěl ještě dodat jednu věc, o které jsme se bavili při přípravě a zapomněli jsme ji to je trošičku zmínit. A to je to, že stejně jako u, u všeher, úplně u všeher, je potřeba manažovat hráčská očekávání. Takže když plánujete hrát něco takového, co je naskriptovaný, no, jako třeba tady, a víte, že cílem je dostat se do toho Bogenhafenu, klidně to těm hráčům řekněte. Je to. Je to nepřekvapí, oni budou vědět, co se po nich chce, vás to nepřekvapí a hru to taky neskazí. To, že se film jmenuje Hvězdné války, tak vám neskazí, ani to není spoiler, že víte předem, že se to bude nejspíš pojednávat o toho v válkách mezi hvězdami.
1: To máš pravdu, já jsem to vlastně na začátku udělal. Já jsem řekl, že hrajem dobrodružství, který bude investikativní, sociální, ale první třeba tři sezení je vlastně jenom cesta do toho města, kde to dobrodružství se koná. A jsou připraveni na to, že ta cesta je úplně lineární, že tam budou prostě zabavné scénky, ale že vaším úkolem je do, do toho města. Tím jsme si ušetřili spoustu trápení s tím, že by my hráči odbočovali. Navíc oni byli mentálně připraveni na to, že vlastně se nemají v těch prvních třech sezeních úplně jako. Pokoušet tam vymyšlet nějaký vlastní jako příběhy, že prostě jsou tady od toho, aby si užili to i ty scény, co tam jsou. A vlastně potom říkali, že když to věděli předem, tak to bylo v pohodě. A že teda tři, tři sezení byli tak rádi, že už potom by to bylo dost nesnesitelný, jo, mimochodem. Uh, ta jako relativně má, malá míra volnosti, ale ono se potom velmi rozevře, ta hra. Stejně tak, jako, protože ještě bylo potřeba říct, hele, tahle hra je o tom, že budete vyšetřovat tajist ten kult a prostě to hrajeme, to je o tom je ta naše kampaně. Že nemůžete si říct, veduji sezení, vykašlám se na to a jdeme za město řešit skřety do lesa. Protože no je to prostě otázka dohody. Ve chvíli, kdy se takhle dohodneš a ty hráči s tím počítají, tak ti oni ti velmi ochotně budou spolupracovat.
0: Jo, ale tady už zabředáváme na můj vkus příliš do teoretických témat. Na no to jsou jiné podcasty, kde se o tom baví jiní lidi, kteří jsou asi povolanější než my. Takže tady už by jsem to fakt ukončil. Dobře, Vandale. Tak já už jsem ten zmiňoval, ten tvůj blog, tak si ho ještě. Ještě nám zopakuj teda, kde je a co tam najdeme.
1: Na mém blogu nazvaném Zpátky do dungeonu, mimochodem odkaz bude i tak jako vždy v poznámkách podcastu, najdete jednak můj článek s představením eh, obecně Warhammer první edice a tohle dobrodružství a jednak zápisy ze všech mých sezení eh, v tomhle dobrodružství, včetně toho, jak jsem se trošku jako občas válčil s tím, takže vás tam zvou a pokud jsou tu nějaký fanoušci Warhammeru, budu velmi rád, když uh, se ozvete, protože mě třeba zajímá, co se líbilo vám, jaký dobrodružství, ale to je jedno. A zároveň vás chci pozvat do databáze RPG na rpgforum.cz, kde najdete mimo jiný spoustu jiných dobrodružství pro Warhammer a vážně bych chtěl vědět, kteří jsou dobrý, takže napište. A Vandale, kde najdou naši posluchači tebe?
0: Jenom to DT taky na té databázi, vím, že jsem ti tam slíbil nějaký recenze, dneska jsem se k tomu nedostal, promiň. A jinak mě najdete na Facebooku, najdete mě na Instagramu, máme tam Dinosaurium obskurních světů, žádný jiný Dinosaurium obskurních světů tam není, budeme rádi za každý like, za každý koment. A tímhle už by jsem to opravdu uzavřel, takže loučí se s váma Vandal.
1: A loučí se s váma Markus. Čau, čau.
0: Ahoj.